0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Heute dabei Börsenbank Jochen Kauber. Finde ich richtig cool, dass du kurz für sie angesprungen bist, glaube Unglaublich, dass ich für dir die
0: Einladung bekommen habe, Flo. Freue ich mich natürlich ja. sehr.
1: Kurz zu mir, Florian Zöllner vom aktien hotstock report Debuts 2030. Und ich glaube, wir beide haben ja so ein bisschen väterlicherseits so ein bisschen Benzin im Blut verehrt, kann man schon mal sagen. Das ist schon mal die Gemeinsamkeit und freue mich, dass wir heute mal über die Autobranche sprechen, weil es gibt ja wie immer viel zu erzählen, gerade auch bei Tesla mal wieder. Jetzt musst
0: du es aber noch auflösen, ne? wenn du den Zuschauern schon sagst, Mensch, wir beide Benzin im Blut. Dein Dad hat früher
1: Autos kein, verkauft? Nee. Kein Rennfahrer, genau. Auto verkauft und so weiter. In Welche Marke, Flo? Unter anderem BMW, aber Ford auch. Steiner, glaube ich, eher...
0: Audi und VW. Ja, Seit, VW, seitdem ich fünf bin, quasi bin ich in einer gewissen Art und Weise natürlich mit diesen Marken also
1: ganz speziell darfst verbunden. darfst du gar kein Tesla fahren, oder?
0: <lacht> Dürfen schon, alles Dürfen erlaubt schon. heutzutage.
1: Ja, Tesla ist ja die große Glaubensfrage und da gibt es ja, ja Millionen Experten da draußen, aber eine ganz interessante, haben wir jetzt mal wieder aufgegriffen, Gordon Johnson, der Tesla-Bär, hat sich geäußert. Kennst du den? Was hältst du von dem?
0: Also ich habe schon von ihm gehört, ja. Und, äh, er wurde aber auch schon öfter darauf hingewiesen, dass er, glaube ich, seit Jahren falsch liegt mit seiner Tesla-Prognose. Bei
1: CNBC <lacht> hat die Moderatorin, jetzt war er im Interview, auch gefragt, ja, die Argumente sind ja seit Jahren die gleichen. Er hat das Argument nochmal gebracht, Tesla ist so groß wie die 16 größten Autohersteller der Welt gemeinsam, also BMW, VW, Ford, GM und Co., macht da nur zwei Prozent so viele Autos sein Argument. Und er sagt eben, jetzt kommt die Competition angerast und er hält sie drastisch überbewertet. Die Aktie kann man darüber streiten. Und, und eins mal vorweg, Gordon Johnson ist einer der schlechtesten Analysten der Welt.
0: Hast du den besten mitgebracht heute. <lacht> wenn,
1: du, wenn du nach Analystenratings ratings guckst, ist er auf Platz 7.600 von 8.000. Frage ist, warum finde ich seine Meinung interessant. gibt es eine kleine Vorgeschichte. Gordon Johnson hat damals im Aktionär vor 15 Jahren als einziger Analyst der Welt uns im Interview auch immer gesagt, als alle die Solarbranche damals abgefeiert hatten, alle zum Kauf geraten hatten, war Gordon Johnson der Einzige, der sich hingesetzt hat, und gesagt, alles schön und gut aber wir haben viermal so viel Kapazitäten aufgebaut wie Nachfrage und er war der Einzige, der damals den Solarcrash vorausgesagt hat. Daher hat ein Stein im Brett bei mir, dass mal zur Vorgeschichte und Frage ist, hat er wieder recht? Droht der Autobranche das Gleiche? Was meinst du, Jochen, glaubst du, dass irgendwann einfach mal zu viele Elektroautofabriken gebaut werden? 250 Modelle, Elektro, Elektroautomodelle sind jetzt mittlerweile im Markt.
0: Es ist schon krass, muss man wirklich sagen. Was in der Branche im Moment so passiert, ist wahnsinnig spannend und da Nochmal zurückzukommen auf Gordon Johnson, den du ja auch äh, sehr schätzt. Ich, ich bin der Ansicht, man muss äh, vor allem was die Börse betrifft, muss man für alle Meinungen offen sein und man muss sich definitiv alles angucken. Man muss Argumente abwägen. Man wird sicherlich nicht immer richtig liegen. Das ist Fakt. Und wenn jemand der Meinung ist, man liegt immer, er liegt immer richtig, <lacht> ist definitiv gelogen. Mal. Sorry. Ähm, aber im Endeffekt müssen die, die positiven Entscheidungen die richtigen Entscheidungen müssen überwiegen und dementsprechend ist es dann immer wieder wichtig, einfach unter dem Strich was Positives äh, herauszuziehen, auch was die Geldanlage und die Aktienanlage betrifft. Äh, jetzt aber auf deine Frage zurückzukommen, ich weiß, ich hole immer gern weit aus. Ähm, de facto ist es wahnsinnig interessant, was in der Branche im Moment abgeht und wie viele neue äh, Startups hier ja, aus dem Boden sprießen und ähm, es ist Eben super interessant, sich mit dieser Entwicklung zu beschäftigen. Und was Tesla angeht, ist natürlich echt eine Glaubensfrage. Wenn du mich jetzt rein auf die Bewertung ansprechen würdest, dann würde ich sagen: hey, wow, around about 800, 900 Milliarden Dollar an Börsenwert. Es ist definitiv echt too much. Und das ist schon echt eine ordentliche Hausnummer. Auf der anderen Seite ist es natürlich. Echt so, also ich würde jetzt die Tesla-Aktie auch nicht kaufen, muss ich fairerweise dazu sagen, was ich mir einfach zu teuer ist. Weil ich sag, hey, wow, es ist der Hammer. Auf der anderen Seite muss man sagen, was Elon Musk hier mit seinem Team hier bis jetzt auf die Beine gestellt hat, ist der absolute Wahnsinn. Und wenn man bedenkt, was er in Zukunft so alles vorhat, de facto ist es ja so, dass dieser Börsenwert jetzt schon wahnsinnig viel Fantasie jetzt beinhaltet. Letztendlich geht es ja darum, dass viele Tesla-Käufer, die nicht mehr nur von BMW oder Mercedes oder von, von Premium-Anbietern kommen, sondern es sind ja auch immer mehr Menschen, beispielsweise von VW oder von Honda, die also bereit sind, mehr Geld für einen Tesla
1: auszugeben. Genau, ja? das ist gleich ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ein eigenes Thema an sich, die ganzen Technologien abzuhaken, wo weit, wie weit ist Tesla. Aber wir nehmen einfach mal an, die anderen können es auch und es sei gleich. <lacht> Aber selbst dann hat Tesla halt schon einen Vorteil gegenüber Jeans oder Lucid, ja. VW auch, aber nicht Porsche meine Meinung. Die Marke ist schon echt gut. Also so einen coolen Typen wie Elon Musk findet, findest du nur einmal in dieser Branche insbesondere. Und das ist eben schon ein Punkt, ein Vorteil. Die Leute bezahlen. Denke ich immer die nächsten Jahre immer 10, 20, 30 Prozent mehr für einen Tesla, auch ja. wenn vielleicht das Gleiche drin ist. Frage ist, gibt das mal aktuell? Ist es, hat er diesen Rückenwind noch? Das hat seinen Wert. Frage ist, wie viel? 20 Mal so viel Wert wie, wie ein anderer Hersteller oder nicht? Ähm, Spannender auch Lucid. Glaubst du, dass solche Startups wie Lucid, die ja spannende Autos haben, höchste Reichweite, übrigens wegen SIG-Technologie, haben wir im Hotstock-Report auch einen Lieferanten dazu jetzt beschrieben. Ähm, tolle Autos Lucid, aber es waren nur ich glaube 679 im Quartal, aber die Bewertung hat, ist mit 30 Milliarden schon halb so groß wie Ford. Siehst du, wie siehst du das? Glaubst du, diese Startups machen es oder wie viel Prozent dieser Startups überleben? Ach,
0: das ist schon eine harte Nummer. Ich muss fairerweise dazu sagen, ich, find, ich finde Lucid wirklich, wirklich super spannend. Aber bevor ich jetzt zu Lucid komme, einen Gedanken muss ich zu Tesla letztendlich nur loswerden. Weil letztendlich geht es ja wirklich darum, wird Tesla ähm, auch beim, beim Thema autonomes Fahren werden sie da punkten. Schaffen sie es ja, mit ihren Kamera und Kameras und die Algorithmen letztendlich das so zu konstruieren, dass unter dem Strich eine eigene Robotaxi-Flotte dabei rauskommt. Und darum geht es ja, dass diese, äh, keine Ahnung, zwei Millionen, 10 Millionen, 20 Millionen Teslas dann äh, durch die Gegend fahren, miteinander verbunden sind so und Geld Zuz, für ihre Benutzer so wie
1: verdienen. wie Cruise und oder das auch genau. ja, <lacht> ja,
0: aber äh, das ist ja letztendlich im Moment auch in dieser wahnsinnigen Bewertung ja, enthalten. Das muss, so.
1: das muss kommen. Definitiv. Ja, wie gesagt, ganz neu ähm, gegenüber seinen Aktionären jetzt, ich schwöre, aber augenzwinkernd, wie es <lacht> ist, dieses Jahr ist es dann wirklich so weit. Seit 2016 verspricht ich das ja. Nee, gelesen. absolut spannend. Ja. Also es ist super komplex, das Thema, da absolut. werden wir noch oft über sprechen. Aber ich glaube am Ende, die Branche insgesamt gibt so viel spannende, tolle Autos. Und von Lusit, ja, VW, wie du sie nennst, oder Xiaomi, alter Liebling von mir, Smartphone-Hersteller oder Stabsaugerroboter, roboter die übrigens leider sensoren verbaut haben, haben nicht alle Autohersteller. Es gibt einige, die sagen, wir machen es ohne, ohne Laserscanner. Die wollen ja auch 2024 in die Massenproduktion von von E-Autos gehen. Ford fährt gerade richtig hoch, sagt der F-150. Ja. Statt 40.000 Kapazität, auf 150000 Kapazität 2023. Ich finde es aus Kundensicht super, super spannend. Jetzt gibt es ja in Amerika nochmal eine tolle Förderung. Lustigerweise Inflation Reduction Act, act aber 370 Milliarden nochmal in die grüne Branche rein. Also es wird eher die Inflation antreiben, kurzfristig. Also das ist die Frage, wie schätzt du das ein, wie lange... Das doch positive Umfeld, gerade für Elektroautos, weiter? Geht das noch drei, vier, fünf Jahre? Also langfristig wird es ohnehin wachsen, klar. Aber ich kenne es eben aus der Solarbranche, das ist ja toll gewachsen, eigentlich ähm, operativ sozusagen immer gewachsen, weltweit. Aber wir hatten da mal einen richtigen Knick, weil wir Überkapazitäten hatten. Glaubst du, das gibt da zwei, drei Startups zu viel und alte Hersteller zu viel, die da jetzt reingehen und wir haben in zwei, drei Jahren dann Elektroautos auf Halde stehen?
0: Ich glaube nicht unbedingt, dass wir jetzt Elektroautos vielleicht auf Halde stehen haben. Also die, die Nachfrage ist ungebrochen und äh, die Nachfrage ist definitiv da. Und es gibt sehr viele neue, interessante, hochinteressante Player ähm, innerhalb der Branche. Und ich glaube eher, dass ein paar alte, also Oldschool-Automobilhersteller einfach mal äh, definitiv pleite gehen werden. Und ähm, das ist einfach so der Lauf der Zeit. Viele haben letztendlich den, den Swing hin zum Elektroauto verpennt oder haben jetzt Modelle, wo du einfach selber sagst, no, wow, also die würde ich sicherlich nicht fahren oder das, dieses Modell würde ich mir sicherlich nicht in die Garage stellen, äh, weil es einfach nicht schön ist, a, b, sind die Fahreigenschaften nicht besonders gut, Batterie nicht besonders gut. Das heißt, du hast keine in einer gewissen Art und Weise Alleinstellungsmerkmale. Also Stellantis hat für mich ja auch den ein oder anderen, oder das ein oder andere Brand, wo ich sage, wo ich der Meinung bin, also das hat definitiv keine Überlebensfähigkeit. Ja,
1: das bin ich auch skeptisch. Ich glaube, da ja. werden sich dann die, die Brands durchsetzen. Das wird entscheiden. Das ist eigentlich ein ziemlich einfacher Ansatz, den kann ich jeder selber einschätzen. Ja. Weil am Ende entscheidet der Kunde an der Kasse oder im Autohaus oder online ja künftig, am Brand, wie du schon sagst, der Landes, hat jetzt übrigens im ersten Halbjahr ähm, über 100.000 Elektroautos verkauft in Europa. Ist da vorne dabei. Aber ich bin da auch eher skeptisch bei solchen, die in der Masse eher arbeiten. Was was VW dann eher rettet, sind natürlich Porsche, Lamborghini, das auf jeden Fall. Und übrigens auch super interessant finde ich ja, gab es ja schon öfters das Gerücht, weil Samsung Electronics, die die Smartphones bauen, jetzt immer mehr faltbare. Die haben ja ihre Schwester Samsung STI, die machen ja Batterien für BMW-Elektroautos. Und jetzt, das Gericht gab es schon, jetzt ganz frisch aus aufgewärmt aus Korea jüngst dass man glaubt, wenn Apple mit dem Apple Car kommt 2025, ich weiß nicht, wie du das siehst, ob das kommt, dann kommt Samsung auch mit dem Auto. Dann haben wir ja <lacht> nochmal zwei Giganten, die hier reingehen. Ja, Sony kommt ja ohnehin. Ich finde das ja super, super interessant aus Kundensicht. Aber da wird es halt schon einen krassen Verdrängungswettbewerb geben. Und ich glaube, ja, werden ein paar alte ausscheiden, aber auch ganz viele neue. Klassischerweise bei Startups bleiben 10, 20 Prozent übrig. Absolut.
0: Also, es gibt super spannende Startups, die du eben schon mal angesprochen hast. Ob jetzt, ja, ich finde immer NIO beispielsweise. Die Chinesen hatten wir am Anfang völlig unterschätzt. Die haben viele Oldschool-Automobilhersteller, die hatten es sicherlich überhaupt nicht auf der Rechnung, dass die Chinesen es irgendwann mal schaffen werden. Beispiel BYD, jetzt komplett elektroauto Elektroautohersteller sind oder NIO, ähm, Xiaopeng. Dann gibt es noch den einen oder anderen spannenden. Du hast eben schon mal angesprochen, ähm, dass vielleicht auch Samsung hier kommen könnte. Apple, ja, man muss schon fairerweise dazu sagen, der Markteintritt, wenn der dann 2024 vielleicht kommen sollte, was ja immer noch ein Gerücht ist, ist es schon wahnsinnig spät. Aber wenn es jemand schaffen kann, in so einer hart umkämpften Branche jetzt schon diese Rückstände oder diesen Rückstand letztendlich noch aufzuholen, zu, sei es jetzt beispielsweise Tesla, die ja absolute Trendsetter sind, ähm, den Rückstand aufzuholen und hier ein Brand aufzubauen, dann könnte es sicherlich Apple sein, aber das ist, wird dann schon sicherlich ein hartes Stück Arbeit, da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren.
1: Absolut, nee, richtig, richtig spannend das Ganze. Ich würde ja trotzdem tendieren derzeit, nachdem wir diesen Hype hatten, auch in der Börse und bei vielen Startups, die alle in der Börse gesenkt sind, dass ich da mal ein Tick vorsichtiger werde. Weil wir in einigen Regionen, in den USA zwar jetzt Förderung, Boost nochmal kriegen, aber in anderen Regionen Förderung jetzt aus Spargründen schon eher zurückgeschafft wird. Also ich würde derzeit tatsächlich auch in der 2030 Solar vorziehen. Weiß nicht, wie du das siehst, zur Solarbranche hast du eine Meinung? Oder?
0: Also grundsätzlich ist die Solarbranche schon auch wahnsinnig interessant, was ja jetzt in diesem Bereich auch äh, abgeht ist äh, hochspannend. Äh, es wird sicherlich ein Umdenken stattfinden im Bereich Energieversorgung, dass hier die Regenerativen einen höheren Stellenwert einnehmen müssen, nicht nur in Deutschland, wo wir ja wirklich mal Vorreiter gewesen sind äh, in Bezug auf die Solarproduktion. Ich denke nur an Q-Cells. Und dann haben wir das so leichtfertig hergegeben. Ähm, das finde ich wahnsinnig schade und das hätte eigentlich nicht passieren dürfen. Ähm, Im Bereich Elektromobilität ähnliche Entwicklung. Hier sind wieder ähm, Tesla beispielsweise als Trendsetter. Dann haben wir die Chinesen und ähm, das ist auch so ein, so ein ähm, Teil, dass beispielsweise Volkswagen oder auch Mercedes und BMW irgendwie in einer gewissen Art und Weise le recht leichtfertig aus der Hand gegeben haben, da einfach ganz vorne mit dabei zu sein. Einfach ja, ich finde es ein bisschen überheblich, vielleicht auch auf die ganze Geschichte reagiert. Ja, und jetzt muss man irgendwie schon gucken, dass man diesen Rückstand ähm, wieder wettmachen kann. Jetzt auch VW mit, mit neuem Chef haben wir beide ja auch schon darüber diskutiert. BMW ist so ein bisschen noch im Niemandsland, wo ich sage, okay, äh, gehe ich ins Geschäft, da bekomme ich irgendwie alles. Ich bekomme Verbrenner, ich bekomme Hybriden, ich bekomme Elektro, aber kein Einzelnen <lacht> einziges Modell hat ein, ein besonderes Alleinstellungsmerkmal, Da sage ich ja, so what, wo will BMW eigentlich hin? Da hast du Mercedes, die jetzt sagen, okay, ich möchte es unbedingt Luxus. Puh, ja, aber das ist, ja, ist jetzt nicht so, dass du sagst, ja, ist jetzt nicht so, dass du sagst, irgendein deutscher Automobilhersteller springt mich jetzt an und sagt, ey, kauf mich oder kauf die Aktie.
1: Ja, also Autos, ja, springt mich schon an. So ein <lacht> Porsche Taycan hat mir auch schon eine Sendung glaub, beide ja, mal ich dabei. ich packe ja. kleinere Brötchen. Ich, ich setze ja, eher VW, noch auf, auf einen ID, Verbrenner, vwk ja 1973.
0: VW ich 1970. glaube, wirklich, äh,
1: produkttechnisch können wir das wirklich auch sehr, sehr gut. Ähm, aber aktientechnisch wird es kniffliger, weil du ja, wie du schon sagst, langsamer bist, Verbrennerfabriken hast, mhm. ganz andere Kostenstruktur hast, weil, weil Tesla da neu loslegen konnte. Aber China kommt. Ich glaube, China wird es weniger machen, in solchen Technologien, wie, weil die Marke fehlt, wie Build Your Dreams, Europa, bin ich skeptisch, aber technologisch ist man wirklich weit, hat VW-Chef dies jüngst auch nochmal gesagt, selbst VW lässt immer mehr entwickeln. Ich glaube, da gibt es auch, gerade aus Asien raus, interessante auch Solartitel, Technologietitel und nee sehr interessant, wir werden dann in zwei, drei Jahren es mal wieder spätestens zusammensetzen.
0: Spätestens, also alle, alle spätestens, wobei du natürlich noch vergessen hast, es gibt ja auch im Moment noch wirklich sehr viele Zombie-Firmen, sage ich mal so, in dem Bereich, die die ganze Zeit irgendwie um, ums Überleben gekämpft haben. Wie zuletzt jetzt beispielsweise, gab es ja auch einen super spannenden Deal äh, zwischen Walmart und Canoe im Bereich Delivery. Sehr
1: also, sympathischer Startup. Oder Rivian von ist von jetzt BMW, auch ein Manager. Ja.
0: ja, also das ist auch ein Bereich, äh, wo ich sage. Den muss man definitiv ähm, auf der Watchlist haben, weil im, im Bereich WAN und Auslieferungen, sei es jetzt äh, Pakete von Amazon, Deutsche Post ähm, oder FedEx oder, oder jetzt äh, Amazon habe ich schon gesagt, ach, das, das sind schon Märkte, wo ich sage, äh, da musst du definitiv auch umdenken. Und die wollen ja letztendlich alle emissionsfrei werden und äh, Canoe hat hier sicherlich spannende... Produkte Rivian ohnehin. Da geht es halt letztendlich auch darum, dass die Produktion so hochgefahren wird, wo du sagst, okay, ähm, das passt jetzt auch einfach und dass ich in die Börsenbewertung mal reinwachse, aber ich glaube, hier wird es schon noch spannende Deals geben.
1: Und da muss ich dann doch nochmal Gordon Johnson widersprechen, weil er ist ja gerade auch so punktuell, zumindest für die Solarbranche, skeptisch. Das sehe ich ganz anders. Solarbranche muss man haben. Es gibt übrigens auch Firmen, die machen zum Beispiel SIG-Technologie, auch mit, mit Deutschland-Tochter, die liefern für Solarenwerter und für Autos wie Lucid. Also ich würde dann eher auf solche spannenden Hochtechnologie-Zulieferer setzen, als auf bestimmte... Setzt du dann nur
0: ähm, in, in deinem Börsenbrief dann auf diese Werte oder bist du jetzt auch bereit, im Podcast mal ein bisschen, <lacht> bisschen mehr ins Detail zu gehen? <lacht>
1: ich kann mal einen sagen, der Gerne. bekannt ist, größer, Infineon, ist da schon stark vernetzt in beiden Bereichen, haben wir auch gesagt, ja wir liefern auch für SMA Solar, beispielsweise SIG, Wafer, aber natürlich auch im Bereich Auto. Da ist aber noch ein bisschen viel Autobranche, hängt da dran, wäre ich ein bisschen skeptisch, aber in die Richtung geht es genau. Und wir haben eine Bootsorten 30, ansonsten Endphase. First Solar, interessante Empfehlung, finde ich, jetzt vor dem, vor dem Act. Also ich persönlich fühle mich gerade sehr viel wohler mit Solar. Haben wir jetzt auch einen Neukauf gemacht und du sagst ja selbst, Tesla kaufen würdest du jetzt gerade auch nicht unbedingt. Ich glaube, kein Geheimnis, würde sie jetzt auch nicht kaufen. Wir haben ja ein bisschen viel schon drin, im positiven Sinne aber hyperspannend und ich, also es gibt einfach keine spannendere Branche als Automobilbranche, weil wir freuen uns ja alle aufs, aufs Roboter-Auto. Absolut. Also wenn es die Deutschen nicht schaffen, steige ich auch mit den Chinesen oder Amerikaner ein beim Roboter-Auto, wenn das endlich kommt. Aber ich bin zuversichtlich, Mercedes ist ja hier vorne dran, immerhin mit Level 3, ja. dass auch wir das können in Europa.
0: Absolut, ja, ich gehe dann mal aus, dass, dass sie da sicherlich diesen Trend jetzt nicht nochmal verpennen werden. Was ist
1: dein Favorit? Was, welche Aktie würdest du heute sagen, Leute? Komm
0: rein im Bereich äh, Roboterauto, ähm, Elektroauto. Also Grundsätzlich, wenn man jetzt wirklich auf die Suche gehen würde und sage, ich will jetzt einen richtigen Hotstock, ich bin jetzt Zocker, ja, dann würde ich jetzt Canoe wählen. Warum? Die haben einen Börsenwert von roundabout einer Milliarde Dollar, wirklich lang so ein, ja, Zombie, eine Zombie-Firma, wo ich sage, ähm, hochtrabende Pläne zum Start, ehemalige BMW-Manager haben die gegründet, dann gab es Managementwechsel, Strategiewechsel und jetzt dieser Deal mit Walmart und mit äh, der US-Armee das finde ich schon ultra spannend. Vor allem Walmart hat die Option, bis zu 10.000 Vans zu kaufen. Ich weiß jetzt nicht, wie, welchen Durchschnittspreis äh, die dadurch erzielen werden. Canoe aber, der Deal kann Und schon ein Milliarden.
1: Nvidia-Chips verbaut bei Canoe. Ja, auch Santa Player.
0: Fun. Auch ähm, extrem Interessant auf dem Niveau. Ähm, Rivian hat natürlich ein ganz anderes Haus, Börsenwert. sind around about 31 Milliarden Dollar. Aber, aber hier muss ich echt sagen: Amazon hier im Rücken und bis zu 100.000 Vans, die kaufen wollen. Da geht es halt einfach darum, die Produktion hochzufahren und auch äh, was die Pickups betrifft. Denn ähm, R1T, ähm, wenn die das hinbekommen, ist es schon spannend. Aber hier haben wir wirklich 30 Milliarden. Das sind so eher die Hotstocks in dem Bereich. Ganz konservativ. Puh. Um, muss man fairerweise dazu sagen, BYD macht schon echt einen richtig guten Job. Ja. Ich habe immer eigentlich gedacht, ich ziehe NIO vor, die ist ein bisschen spekulativer einzuordnen. Um, die sind auch hochspannend, haben eine super Produktpalette, kommen jetzt nach Europa. Und wenn die Europäer jetzt auch mal sehen, ey, wow, die Chinesen können gute Auto Autos bauen, BYD ist natürlich schon echt hochspannend. Jetzt kommt auch der Seal aus dem Stand, 60.000 Neubestellungen. Auto, ja. Boah, also hier müssen Sie sich Deutschland schon echt anschauen. Das wären so. Nee, ich finde die Argumentation Autos.
1: wirklich stimmig, gerade auch wenn du sagst, hier nur Startup, relativ kleine Markercap, wie es Tesla 2011 mal war, da kann man mal eine Wette wagen. Rivian würde ich anders sehen, würde ich jetzt nicht anfassen, aber es gibt ja viel Auswahl für jeden was dabei.
0: Absolut. Jochen Letztendlich ich muss sich jeder selber nochmal hinsetzen und muss sagen, finde ich das Produkt, finde ich die Aktie, gutes Unternehmen. Und also.
1: nochmal, danke… An Jochen, in Börsenpark kannst du nachts um 2 Uhr anrufen und rausklingeln, wenn ihr mal Fragen zu Aktien habt. Der ist halt sehr spontan angesprungen. Danke dafür. Sehr geil, danke und für die Einladung. bis bald, ja. <lacht> danke, Servus. Ciao.